I'm gonna ask you guys to stand. Les voy a pedir que se pongan de pie. Así pueden este, sacar ahí. Yes. Uh, I want you just to, around where you're at, just uh, say hello, greet the person that's next to you. Quiero que saludes y le des la bienvenida a la persona que está junto contigo. Amen. Well, this is a very special day for us. I think for, uh, as a church, it's like the pinnacle of our year with the baptisms, with the music, with uh, the little skit that we did. Amen. And all for the honor and glory of our risen Savior, Jesus Christ. Amen. Hermanos, es un día muy especial para nosotros como iglesia. Este... Domingo de Resurrección, con los bautismos, con este, el show que hicieron, el, pues la música, la alabanza ¿no? y el mensaje que vamos a tener. Un día muy especial y todo debe ser y es para la honra y gloria de Cristo Jesús. Amén. Lo merece. Él es digno. So what we're going to do is just going to practice real quick. If I say he is risen, in English you say... Oh, let's do it with like a little bit of con conviction. So if I say in English, he is risen. He is risen indeed. That's a tradition. In Espanol, lo que entiendo es que si digo que él ha resucitado, ¿qué es lo que repiten? Él vive. Un poquito diferente que en inglés. Amen. So um, this is a unique opportunity, I don't know, um, for a church to have... Uh, to be bilingual, English, Spanish. We know that in heaven all languages will sh worship him and will praise his name. It's a special thing to see the community come together like this. It doesn't matter the language and we can, we can worship him, we can preach in both languages. Es una cosa especial, hermanos, ver una comunidad, una iglesia que es bilingüe, inglés, español. Sabemos bien que allá en el cielo, pues todas las lenguas Van a adorar al Señor y pues estamos practicando lo que estamos haciendo. Amén. Y este, algo muy especial poder uh, a cantar, poder este, predicar en dos lenguas, porque representa esta comunidad. Y el Señor vino para esta comunidad. Amén. Ok, entonces este, voy a pedirles que miren la pantalla, no sé si está puesta porque de este lado no está... So, Eric, we're going to have the PowerPoint? No PowerPoint. Okay. So, what I'm going to do is I'm going to read uh, some passages. I'll give you the citation, the verses. And uh, if you have a Bible, you can follow that way. Este, no están sirviendo, funcionando en las pantallas. Claro que Satanás se mete de cualquier manera que, que, que pueda, ¿no? No importa, tenemos nuestras Biblias, ¿verdad? Este, les voy a dar la cita que voy a usar y lo pueden mirar ahí. Y yo sé que muchos tienen teléfonos con Biblias, pues así me pueden seguir. That way, if you uh, want to follow me, you can look uh, in a Bible and or your device. Heck, that's just the way it works nowadays, right? Everybody has a device. So I'm going to read a passage um, in English, then the same passage in Spanish. And then I'll have you sit. And then whatever passages I do afterwards, I'll let you know what they are. You can write them down and look them up later if you don't have a Bible. Les voy a dar un pasaje en inglés y en español y los demás que les doy los pueden escribir. 
para ver, verlas después si quieren, si no tienen una Biblia. Uh, let me say this. Uh, the resurrection of Jesus Christ and the Christian faith stand or fall together. The resurrection of Jesus Christ is the cornerstone of the Christian faith. There's no other way to put it. The resurrection is the hinge on which all of our beliefs hang. So the Apostle Paul said this in 1 Corinthians 15, 14, a very popular passage for the resurrection. If Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain. Basically, uh, what we're doing is useless if there is no resurrection. La resurrección de Jesucristo y la fe cristiana, hermanos, se mantienen o se caen juntos. Eh, la resurrección de Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana. La resurrección es la bisagra, para decirlo de, de eh, otra manera, eh, de la cual cuelga todo lo que es el cristianismo. Sin la resurrección realmente no existe el cristianismo. Es una mentira. Entonces Pablo eh, escribió esto en 1 Corintios 15, 14. Si Cristo no resucitó de la muerte, nuestra fe no tiene valor, vana es. Quiere decir, si Cristo no resucitó, es inútil lo que estamos haciendo. Entonces con eso voy a orar por el sermón, les voy a permitir sentarse después. With that, I'm going to pray for the sermon, that's our starting point this morning, and then we'll move from there to some other verses. Padre Celestial, gracias por este día, gracias Señor por el mensaje de hoy. Pedimos Señor la ayuda del Espíritu Santo para que podamos escuchar y entender Señor, y más importante poner en práctica las cosas que vamos a Ver en este día, Señor. Que sea todo para tu honra y gloria. Father, we pray for the message today, for this sermon. Our prayer, Lord, is that with the help of the Holy Spirit, you would allow us, Lord, to be able to just not just hear, not just understand, but to be able to put these things into practice. And may it all be for your honor and your glory. We ask this in Jesus' name. Amen. You can be seated. Okay. So, the importance of the resurrection of Jesus Christ cannot be overemphasized. Without the resurrection, as we've been mentioning now, there really is no basis for the Christian faith. Paul, in the very same passage that I read a moment ago, he would argue with the Corinthians because someone came around saying there's really no resurrection. He would argue with them regarding the, the resurrection by saying this again. If Christ be not raised, if he didn't rise from the dead, your faith is vain, it's useless. And then in verse 19 of 1 Corinthians 15, he says, if in this life only we hope in Christ, in other words, if we only have Jesus now, kind of like a teacher, a wise man, or a philosopher, then he's saying we are of all men most miserable. So if all we have is hope for Christ now, but not in eternity because he didn't raise from the dead, then we're most miserable, right? But 
he would go on to say also, if the dead do not rise, because if Jesus rose, we'll rise also. That's the promise. If we put our faith in Jesus Christ, he rose from the dead, we also will rise from the dead. So Paul would go on to say in verse 32, again, 1 Corinthians 15, if the dead do not rise, that's the point some people were trying to make, he says, let us eat and drink for tomorrow we die. So that particular way of thinking is that if there is no resurrection, then hey, what are we doing here? Let's just go eat and drink because there's nothing afterwards. That's what the person who believes that there's no resurrection would have to conclude. Let's just go do whatever. It doesn't matter. But we do have a faith that matters and we do have a faith that teaches us that we have a purpose. And our purpose is to know Him and to make Him known and to live for Him because we have the promise of eternity. La importancia de la resurrección, hermanos, de Jesucristo no se puede exagerar. Es sumamente importante. Sin la resurrección no hay base para la fe cristiana. Y Pablo, en estos mismos versículos que he leído en 1 Corintios, Dice también en el versículo 17, todavía estás condenado por tus pecados. Si él no murió, y si murió, pero si no resucitó, simplemente es un hombre muerto. La resurrección le da justificación en quién era y qué prometió. Entonces Pablo dice, y si tenemos esperanza en Cristo solo para esta vida, hemos Podemos decir, sí, bueno, Jesús es un buen maestro, es un sabio, su filosofía funciona para algunos, pero solamente sirve eso para esta vida. Él dice, Pablo, en los mismos versículos, entonces, si es que los muertos no resucitan, resucitan entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, si no hay resurrección, no hay nada cuando uno se muere. ¿Qué esperamos? En nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Hay que ir a comer y a beber. Porque todo lo que tenemos es esta vida. Y nada más. Pero eso no es lo que nosotros creemos. Jesús resucitó y por eso tenemos esperanza. Por eso tenemos un propósito. Por eso tenemos las promesas de vida eterna. Y servimos en esta vida conociéndolo y haciéndolo a conocer. Amen. So the resurrection is important for one real central point. It validates who he claimed to be. Okay, it validates that he was the son of God, that his preaching was true. Right? And that he is the Messiah, the one that was promised all the way back to Abraham. The seed that would be born, that would bless all the nations. Now, think about it this way. And this is kind of really my main point today. The resurrection is like the stamp of approval. You ever see, uh, like for instance, uh, when you go to, let's say, the airport and you're traveling internationally and you've got to go through customs and you present your passport. And what do they do with your passport? Anyone here travel? They stamp it. And they what? They validate that you are the person you say you are and they give you entrance to this country, to whatever country you're going to. So the resurrection 
if we're trying to understand how important it is, it's a stamp of approval from the Father because he raised his son from the dead. Okay, let me do another example. Do you guys ever have to sign in to, let's say, I don't know, your bank or maybe uh, a credit card or maybe your own account and you have to put in your code, but they have to send it? You know what they call that? A verification code. How many of you had that happen? You got to hurry up and put it in. And, they, and what does that do? It verifies, you know, on your cell phone that it's you. That you are you. And you have access to... So you could say that the resurrection was Jesus' verification code. You guys are looking at me funny. Because if Christ doesn't rise then we don't have the Father's approval of what he did at the cross. Neither do we have, if you will, um, his verification, like if you would, his code, what we have it. So according to Jesus, his resurrection was a sign from heaven that authenticated and justified his ministry. I'll read the passage for you in a minute, but I want to go to the Spanish group. So, Hermanos, la resurrección de Jesucristo también es importante porque confirma, hace válida quién dijo ser Jesús, porque él dijo ser el, mes, el Mesías, el Hijo de Dios viviente, ¿no? Él dijo que iba a morir, lo iba, iba a sufrir, lo iban a azotar, lo iba a sepultar y tres días después iba a resucitar, ¿no? Él lo dijo muchas veces con sus discípulos. Y lo vamos a ver en el último pasaje que les voy a leer. Entonces, la resurrección es como una confirmación de quién era y de su ministerio y que era el Hijo de Dios. Podemos decir que la resurrección es como el sello de aprobación del Padre. Y el ejemplo que eh, usé o estoy usando es como el sello dado en la aduana, cuando uno está viajando a otro país internacional en el aeropuerto, abres tu pasaporte y ¿qué hacen? Te aprueban, te lo, lo sean. Normalmente es con tinta roja o algo así, ¿no? Y eso te permite entrar y te identifica. Pues la resurrección es el sello de aprobación del Padre Celestial de que Jesús es el Hijo de Dios y que su muerte vale y lo que la muerte nos da es justificación en todo sentido de su ministerio, en todo lo que hizo. ¿Amén? Otra manera de verlo es que la resurrección fue el código de verificación de Jesús. Ya saben, como en tu celular, cuando tienes que verificar quién eres. Si sí lo han hecho, ¿no? Yo no sé por qué, porque el, siempre me está preguntando mi teléfono, pon tu, tu código. Si soy yo, pues queremos saber. Y saben por qué el número, si es un, una aplicación o si es para entrar a tu cuenta del banco, no sé, ellos quieren saber quién eres tú. Bueno, cuando Jesús resucitó, fue ese código de verificación de que Jesús es quien dijo ser. Amén. Y lo que hizo, vale. Y lo que hizo, 
fue justificado, él fue justificado, su ministerio fue justificado, su muerte fue justificado, pagando consumado es, pagado por completo la deuda que debíamos por nuestras iniquidades. Entonces Jesús, porque le preguntaron los fariseos y los líderes religiosos, eh, querían saber Uh, 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 si era el, el Mesías y él mismo dijo que su resurrección iba a ser la señal del cielo que autenticó y justificó su ministerio. Y lo voy a leer un momento, pero primero voy a regresar con esto en inglés. Matthew 16, 1-4. How is Jesus authenticating and justifying his ministry? Here's what it says. Matthew 16, 1-4. The Pharisees and the Sadducees came. And to test him. Notice he's always being tested. They want to test. Who are you? Are you who you say you are? No, you're not. Well, he said, yes, I am. And here's the proof. What's the proof? They say they asked him to show them a sign from heaven. We want to see a sign from heaven. We want to see a miracle to prove that you're the Son of God. Not just that what you say, but we want to see, by the way, It's easy to say things, but it sure means a lot more that you back up what you say. Right? I can say to my son, I love you. So what? It's a poetic. I can write a poem. But if I don't show it, it's just words. Just words. Who cares? We need less words, more actions. As a matter of fact, sometimes you don't even need to say words to prove who you are. You just live it. You prove it. So Jesus said, or in this particular passage in Matthew 16, they asked for a sign from heaven and he said, when it is evening, you say it will be fair weather for the sky is red. Okay, well nowadays we use our phones to look at an app to tell us what the weather is like. But back then, if it's red, then it's going to be fair weather. And in the in morning, it will be stormy today for the sky is red and threatening. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. Here's the problem. He was doing all kinds of miracles, raising the dead, healing the sick, feeding thousands and multitudes of people, teaching like had, no one had ever taught before, and he showed them over and over and over again who he was, and they still didn't believe because they want a sign from heaven. They wanted lightning to come down from heaven. He said, no, I'm not going to give you anything. Listen to what he said. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the time. An evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah. So he left and departed. He says, I'm going to give you one sign, the sign of Jonah. So here's a very smart Christian crowd, right? What's the sign of Jonah? Jonah what? Came back after three days And where did he come back from? Came back from the dead. So Jesus was raised from the dead after three days like Jonah. That says a lot, doesn't it? That's what you're going to get as a sign, the resurrection. Pretty awesome, isn't it? And the resurrection speaks volumes because people just don't rise from the dead. You know what I mean? He did. He's the firstborn from the dead. The Bible teaches. Entonces, hermanos, los 
fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. Y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo al llegar la noche, ustedes dicen, va a ser bien tiempo porque el cielo está uh, rojizo. Por la mañana dicen, ustedes dicen, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y nublado. Bien que saben des distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. Pueden mirar los tiempos, bueno, hoy nosotros, otra vez, hablando de nuestros celulares, si quieres saber el tiempo, pues lo puedes ver aún con satélite, en tu teléfono. Ellos sabían cómo interpretar esas cosas, pero no podían interpretar el hecho de que alguien estaba sanando a los enfermos, que alguien estaba levantando a los muertos, que alguien estaba alentando a las multitudes, que alguien enseñaba como nunca nadie enseñaba en toda la historia de lo que es el judaísmo. Y todavía no saben quién es. Tienen toda una biblioteca ahí de esto, de, para referencia. Y quién eres. Porque lo que pasa es que no quieren reconocer quién es. Porque entonces si es quien dice ser, ellos tienen que caer de rodillas. Por ser Dios mismo en medio de ellos. Y no lo querían aceptar. Y pues danos una señal. Queremos ver milagros. Pues no lo han visto. Ya, lo, ya los vieron. Entonces, Jesús lee... Y les dice esto, la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no recibirá más señal que la del profeta Jonás. Y los dejó y se fue. Me encanta eso del buen maestro, ¿sabe lo que hace con un maestro bueno? Da la información y dice, ahí te lo encargo. Luche un poco con la palabra, por favor. Considéralo, reconózcalo. ¿No? ¿No han visto lo que he hecho? Como no sabemos quién era. No, hermanos, no es que no sabieron quién era. No querían reconocerlo porque entonces lo tienen que servir. Es Dios encarnado. Entonces, ¿cuál es la señal de Jonás? Ustedes que son buenos alumnos de la Biblia. ¿Cuál es la señal, hermanos? Exactamente. Jonás volvió después de tres días. ¿Recuerda dónde estaba? En un pez grande. No dice ballena, hermanos, la Biblia. Pez. Una ballena no es pez. Ya saben, ¿verdad? Bueno, entre, estuvo tres días entre los muertos. ¿Y qué pasó? Volvió. Jesús resucitó de entre los muertos después de tres días. Eso lo dice todo. Es la única señal que vamos a tener. Y si Él sí resucitó, entonces yo creo que lo debo escuchar. ¿No? Porque los muertos no resucitan. ¿Cuándo es la última vez que has visto un muerto resucitar? Y no cuentan los periódicos que ven ahí en, en el mercado. ¿No? Entonces, hermanos, él vive. <ríe> Los caché. Entonces, hermanos, él vive. ¿Verdad? He is risen. 
Amen. So what I want to do is I just want to read Luke 24 from verse 1 through 12 just to finish with the story of the resurrection. Lo que quiero hacer es leer Lucas 24, del 1 hasta creo que el 12, solamente para terminar este sermón con la historia de la resurrección. Tal vez considerar algunos puntos que podemos ver, pero nada mucho, no, no hay mucho. Ya hemos estado aquí celebrando. Quiero que vean cómo funcionó, cómo sucedió todo eso. I want you to see how this worked out. So the disciples are all bummed out. No, oh, man. This is the guy we thought was going to be the one who was going to deliver us from Rome. And he's gone. And they were sad. Because they loved him. They were confused. Because that's not what they understood would, would transpire. And so it says on the first day of the week, Luke 24, 1. Very early in the morning the women took the spices they had prepared and they went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. You're going to learn. You'll get it. Remember how he told you. And let me just say something. He told them? Yeah. That's what you get for sleeping when he's preaching. They don't remember, right? The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, be crucified, and on the third day be raised again. Then they remembered his words. When they came back from the tomb, they told all these things to the eleven and to all the others. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the others with them who told this to the, to the apostles. But they did not believe the women because their words seemed to them like nonsense. They were like, what? He's risen from the dead. Yeah, that, yeah, you guys are good. Yeah. <laughs> so far, you have like a C minus. <laughs> You have to remember I'm a teacher, so I got a grade. Okay, they were wondering because they could, they, it made no sense that there was a resurrection. But then they remembered that that's what he had told them. So Peter, he got up, he ran to the tomb, bending over. He saw the strips of linen laying by themselves, and he went away wondering to himself what had happened. See, the interesting thing about the linen... Have you ever seen a balloon lose its air? How does it fall? In place. That's how the linen was. Except for the face covering, the head covering, that Jesus folded and set it down. That's also a sign. He just literally came out of the linen. And the linen just... Except the napkin on, or the head... You know, on his head, he folded it. Like saying, hey, I am risen. Right? Okay, that's the message. Hermanos, en Lucas 24 tenemos esto como este, una eh, narración de lo que es el, la resurrección. Dice, pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. 
Llevaban las especias aromáticas que habían preparado, como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Oiga, sabemos por medio de Mateo que el, había unos ángeles que quitaron la piedra. ¿Por qué lo quitó antes de que llegaron las mujeres? Porque así podían entrar a ver la noticia de que él había resucitado. Fíjense que al mover la piedra, el Señor nos está invitando a mirar que él ha resucitado. Siempre el Señor está haciendo todo lo posible para hacernos esa revelación. Él quiere que sepamos. Si no sabemos de esas cosas, es porque no queremos saber. A fuerzas ignoramos la verdad. Y eso es para nuestro propia condenación si no nos arrepentimos entonces ahí estaba todo abierto el señor eh, eh, tenemos nos está enseñando que tenemos acceso a él y a esta verdad tan importante la resurrección qué maravilla de mensaje solamente al mover la piedra así puedo entrar yo tú y todos puedo ver ay no está fíjense hermanos entonces Llenos de, llenas de miedo se inclinaron ocultando su rostro. Pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Muy bien. Gracias Ramón. <risa> Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Amén, amén, esto ya, ya una B, B plus. E, ellas se acordaron de sus palabras. Tan importante recordar las palabras del Señor. Y cuando volvieron del sepulcro le contaron todo esto a los once y a todos los demás. Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura. Claro que sí, porque la resurrección es así de asombroso, ¿no? Así que no les creyeron. Pero Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró dentro, hacia adentro y vio los uh, le, lienzos ahí eh, dejados, volvió a, a, a su casa pasmado de lo que había sucedido. Simplemente cuando hablamos de los lienzos, ¿no? De, de, como, ¿No han visto como un globo, si le sacas el aire solamente cae? Eso es lo que les asombró. La sábana, para decirlo de otra manera, no estaba como arruinado, como arrugado, estaba simplemente cayó y el cuerpo ya no estaba, como que se fue a través de la sábana en su cuerpo glorificado, pero la única parte que fue doblado fue la parte que cubría su, su cara, su cabeza. Eso estaba ahí un ladito, bien dobladito. Fue muy, muy bien enseñado el Señor de su, su madre María. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Dónde te enseñan a doblar y planchar ropa? Pues en casa. Y lo do, es como 
se estaba burlando de la muerte. Lo dejó así totalmente limpio. Entonces, hermanos, qué sorpresa. Y pero nosotros tenemos esto como el mensaje que salva. Amén. ¿Lo creemos? Amén. This is the message that saves. Believing not only that Jesus died for us, but that he rose from the dead for our justification. Amen? Creemos que no solamente murió, porque si solamente murió no importa, porque tiene que resucitar, pero al resucitar somos justificados porque así es este plan de salvación. ¿Lo creemos? Amén. Que Dios les bendiga hermanos. Vamos a orar para cerrar el sermón. Let's pray for the sermon as we close. Father, thank you. Thank you for this wonderful message of Jesus' resurrection. And the understanding, Lord, that in the resurrection is the power of our salvation because he has conquered death. He has overcome darkness. He has paid for our sins. And we are free to receive him by faith in our hearts. And we need your help so much with the Holy Spirit to convince us. Help us, Lord, to be obedient. Help us, Lord, to, to believe. Help us, Lord, to accept these truths. Uh, in, in front of all other things, to know this one thing that will give us eternal life, and that is knowing Christ as our Savior and Lord of our lives. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por el mensaje de la resurrección. Y no solamente que murió por nosotros, que fue necesario, pero también cumplió con la obra de nuestra redención cuando resucitó. Y fue la aprobación, fue lo que verificó que Él era quien dijo ser. Y a poner nuestra confianza en Él, somos salvos, perdonados, nacidos de nuevo, con la promesa de vida eterna. Pero mientras, Señor, con un propósito en esta tierra y es compartir las buenas nuevas que los que no lo, con los que no lo conocen. Gracias, Señor, por cada familia aquí representada, cada persona aquí. Bendígalos en este día, Señor, mientras que seguimos celebrando el hecho de que Él Vive. Amén.